0: Ja Ahvo, mikä tämä rumpu on, jota äsken rumputit? Mikä sen tarina on?
1: Tämä on rumpu Ja minä luulen, että tämä on ihan oikea rumpu. Mä olin pitkään ollut kiinnostunut tämmöisestä shamanistisista asioista ja, ja näistä rituaaleista. Ja, että mitä, mitä ihminen on niillä hakenut. Ja hakee tänäkin päivänä monella puolilla maailmaa. Niin. Mä useita vuosia meni, että mä ajattelin, että, että voiskohan semmoisen rummun saada itselleen. Tai voiko sen tehdä. Tai, tai miten se oikein menee se systeemi. Ja, ja sitten mä, mä olin yhdessä semmoisessa workshopissa, jota veti tämmönen. Pohjois-Amerikan yhteen Intiani Heimoon kuuluva jo eläkkeellä oleva vanha mies, Charles Lawrence. Ja Charles tunsi rumpujen salaisuudet ja, ja tavat ja kaikki tämmöiset. Sitten häneltä kysyin, että, että miten se oikein tapahtuu, että voiko oman rummun saada joskus. Ja hän sanoi nimenomaan, että, että rumpua ei voi ostaa. Vaan rumpu tulee sinun luoksesi, kun sen aika on. Kun sinä olet valmis itse siihen kaikkeen, mitä se rumpu vaatii. Ja sitähän mä jäin sitten tietysti miettimään, että mitähän se nyt vaatii sitten minulta. Ja siinä meni taas sitten vuosia, meni toinenkin varmaan. Ja sitten mä sain yhtenä päivänä puhelinsoiton Ruotsista, Pohjois-Ruotsista. Ja sieltä soitti semmoinen mieshenkilö, joka sanoi, että hän on kuullut, että minä odotan rumpua. Ja mä olin aivan pöllämystynyt, että että kuka hän on ja miksi hän nyt sitten soittaa. Ja ja sitten hän alkoi myöskin kysellä hyvin paljon multa, että, että mitä mä tiedän rummuista, mitä mä tiedän rumpurituaaleista, ja on, kuinka paljon mä oon tehnyt, onko mä tehnyt shamanimatkoja matkoja esimerkiksi rummulla, ja sitten mä sanoin kaikki, että kyllä mä oon tehnyt, ja sitten kysyy, mikä mun voimaeläin on, ja mä sanoin, että valkoinen poro on mun voimaeläin, ja ainakin ensimmäinen, minkä mä oon niinku löytänyt myöhemmin, sitten on tuommoinen karhukin tullut kyllä kuvioihin. Mutta, ja hän sitten niinku haastatteli mua monista asioista, ja sitten hän vaan sanoi, että no, sun pitää nyt vaan odottaa sitä rumpua. Ja se puhelu päättyi siihen. Ja sitten mä ajattelin, mitä tämä nyt oikein tarkoittaa tämä homma. Ja, ja sitten meni muutama viikko siitä, niin mä sain taas kummallisen puhelinsoiton tuolta etelä Ja sieltä soitti yksi tuntematon mieshenkilö ja sanoi, että kun minä läksin Tukholmasta, niin mä sain tota tämmöisen ihmeellisen paketin käteen ja minä pyydettiin se tuomaan Helsinkiin. Ja, että tota, ja sitten tässä on sun nimi ja osoite, että tota, voisitko sä tulla hakemaan tämän. Ja silloin mulla niin välähti päässä, että ei kai se nyt olisi. Ja mä läksin heti sinne, sinne satama rantaan ja odotin laivaa. Ja sieltä tuli sitten yksi mieshenkilö ja toi, toi semmoiseen virttyneeseen vanhaan lakanaan käärittynä tämän rummun. Ja... Ja sitten siinä oli kirje mukana, että tässä on nyt sun rumpusi. Ja että muista nyt sitten kohdella sitä hyvin ja muista hoitaa sitä. ja, Ja muista aina, että sinä itse et ole se tekijä, vaan rumpu tekee kaiken, mitä rummun kanssa tehdään. Ja tämän kanssa on ollut ihana matkustaa kaikki nämä, nyt on 20 vuotta varmasti jo siitä, kun mä sain tämän ja ja ja, ja on käynyt myöskin, saanut käydä myöskin ihan siellä syntysijoillaan tuolla Siperiassa, Surgutissa, josta, johonka on just lähdössä, kun tuo kuva on otettu. Niin ennen kuin lähdettiin omasta pihasta tuonne rautatieasemalle Helsinkiin, niin, niin mä vielä sinä lähtörummutukset tein. Ja, ja ennen kuin mentiin sitten Moskova-junaan ja Moskovasta Surgutin junaan, ja monta päivää matkustettiin tuonne Hantimansinskiin. Ja siellä sitten myöskin... Soitettiin ja laulettiin rumpua, ja se on taas sitten ihan eri tarina.
0: Kuvailetko kuulijoille, minkälainen tuo rumpu on, mistä se on tehty, ja miltä se näyttää? Siinä on kauniita kuvioita tuossa päällä. Ja... Tämä
1: rumpu on, on siis, tässä on tämmöinen, oletan, että tämä on haapaa, tämä kehikko, tämä pyöreä kehikko. Ja sitten siinä on poron nahkaa, on tämä kalvo. Ja tämä on noin, mitä sä sanoisit, minkä kokoinen tämä on? Tämä on
0: 50 senttiä. Kyllä, se melkein,
1: melkein on varmaan 50 senttiä joo. Ja sitten tässä on tuota, pajusta tehty nämä rakenteet, mihin tuo kalvo kiinnitetään. Ja nahkasta myöskin se on siinä on nahkanarua, millä se on tehty. Ja tämä ihan keskiosa, mistä, mistä kädellä pidetään kiinni, se on myöskin tämmöinen paju versio tässä tapauksessa. Ja sitten hyvin mielenkiintoinen on tämä, tämä, tämä kuva, mitä tähän kalvoon on piirretty. Ja suoraan sanoin, mä en tiedä, onko tämä, onko tämä väriaine, mä luulen, että se on poron verta, koska minusta se näyttää siltä niin kuin nahkaan olisi verellä piirretty. Niin kuin, niin vähän niin kuin tuolla kalliomaalauksissakin on, on säilynyt niin, niin tämän tyyppistä värimaisemaa. Ja sitten tämä on eräänlainen elämän labyrintti, mikä tähän on piirretty, ja siellä keskellä on valkoinen poro, eli tämä minun voimaeläimeni. Eli ilmeisesti se ensimmäinen soitto, jonka, jonka Tuur, joka on tämän rumun sitten myöhemmin kuulin, että Tuur on tämän henkilön nimi, niin niin hän, hän siksi myöskin kyseli ja haastatteli minua varmaan, että hän tiesi, mitä hän piirtää tähän rummun kalvolle.
0: Mutta onko sulle selvinnyt koskaan se, että miten hän löysi sinut soittaakseen?
1: Ei ikinä, ei todella ikinä. Ja, ja sen takia mä olen sitä mieltä, että elämä tuo eteen asioita ja ihmisen tehtävä on vaan niin kuin hyväksyä niitä asioita. Ja Kaikella on joku tarkoitus tässä, mitä sun eteen kannetaan. Tietysti turvallisuus on tärkeä asia ja itse itsesuojeluvaisto on tärkeä asia, mutta, mutta sanoisin, että yhdeksänkymmenestä tarjouksesta, mitä elämä tarjoaa, niin minä aina tartun.
0: Mennään tuohon pöydän äärelle. Mä haluan nimittäin, nythän tämä meni... Nythän tämä meni sitten vähän niin kuin toisinpäin, kuin yleensä, yleensä ensin katsotaan kuvaa ja sitten puhutaan siinä kuvassa olevista asioista. Nyt mentiin toisinpäin. Ei ahvo tästä rumpukuvasta vielä sen verran, että ähm, mä kerron tässä kuulijoille, että mitä tässä kuvassa on. Paitsi tuo äsken mainittu ja kuvailtu rumpu, se seisot tuollaisessa haara toinen jalka on pakettiauton melkein tuolla sisällä. Se
1: oli meidän vanha pajero, ja siinä aukesi takaluukku tällä tavalla, niin kuin ovi. Et se ei ollut sellainen tämmöinen, niin peräluukku, vaan siinä ovi, niin, niin mä oon siinä ovella. Ja sitten siinä on joku, mikä siinä on, missä tuo jalka on? Se on
0: tuon se ton... vetokoukun päällä, niin. niin tai jossain siinä se on. Ja rinkka tuolla takana. Muistatko tuon hetken, että miltä sinusta tuntui tuolla hetkellä?
1: Aivan mahtavalta. Mä olin siis niin innoissani lähdössä sinne Siperiaan, sinne että, että tota, se oli todella, todella hienot, hienot fiilikset. Mari Kätkä oli, oli mukana, Mari lähti Hanurin kanssa, niin että meillä oli tämmöinen duo siellä. Ja sitten meillä oli tota, muutamia muita siinä, siinä, siinä porukassa mukana,
0: mutta muusikoita oli vain Maria ja minä. Tämä rumpu löysi sinut. Miten sinä itse löysit? musiikin aikana. Se, mitä
1: minulle on kerrottu, niin on kerrottu, että, että mä lauloin ennen kuin puhuin. Ja niin varmaan monet, tosi monet lapset, vauvat varmasti niin tekevät. Ja, mutta että kun mä olin vielä tämmöinen hyvin pienikokoinen, että mä silloin pienenä Äidille oli lastentarhaopettaja silloin viisi vuotiaana jo sanonutkin, että ja on varmaan kääpiö, että pitäisi vie lääkäriä varmasti. <laughs> että se, se pieni kokoisuus on jollain tavalla vaikuttanut siihen, että mä en ilmeisesti saanut ääntäni muuten kuuluviin. Minua ei kuunneltu, ellei minä laulanut. Mulla oli sanottavaa, mä halusin kertoa sillä omalla, omalla laulullani jotakin ja sitten kun mut nostettiin aina pöydälle, tällekin pöydälle, mikä tässä toisessa kuvassa näkyy, niin niin, niin, sieltä oli hyvä kailottaa sitten niitä omia tunteita, niin että kaikki kaikki varmasti ymmärsivät, mitä minä tarkoitan. Nämä
0: Eija aavon valokuvat ja tämä tarinointi on mahdollista kuunnella myös Yle Areenassa tämän ohjelman jälkeen ja sivulla www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Nyt mennään tähän seuraavaan kuvaan. Aika jännä on se ajatus, että me katsomme kuvaa, jonka sisällä me itse asiassa para-aikaa olemme. Ja tämä on sun ristieskuva ja tämä ympäristö on sama kuin missä me nyt olemme. Tämä on sinun ison äitisi torppa- tai talo, hirsitalo, joka on nykyään kotisi. Kerrotko, ketä tässä mustavalkoisessa valokuvassa vuodelta 1951. oikein on ja, ja miksi tämä on niin tärkeä ja rakas sinulle?
1: Kun katsotaan oikealta, lähdetään liikkeelle, niin siinä on ensin minun pappa, eli isäni isä. Matti pappa, sitten on pieni poika sinä Siinä mamman ja papan välissä hän on Jukka, minun vanhempi, kaksi vuotta vanhempi veljeni. Ja sitten siinä on se mamma. Ja sitten on seppo tämä, joka oli isän veli. Ja ilmeisesti minä olen just jotenkin miettinyt, että Seppo ei ollut vielä naimisissa tuossa kohtaa, niin se oli vielä sitten ehti-ristiäisiinkin käymään. Ja sitten on äiti ja isä, ja minä olen sitten tuolla äidin sylissä ristiäismekossa. Ja tämä porukka istuu tuvassa. Jossa tä, Tuvan nurkassa oikeasti, jossa hirret kauniisti asettuu tuonne tonne nurkkaan, tekevät semmoisen kolmion. Ja täällä vasemmalla puolella isän takana seinällä on upea ryjy, joka on ä, minun mamman, eli isoäidin äidin hääryjy. Ja sitten tällä toisella seinällä oikealla puolella on... Siellä on semmoinen lipasto, ruskea lipasto, joka on myöskin tässä minun talossani tällä hetkellä. Se on tuolla yläkerrassa. Ai. Ja sitten siellä on tämmöinen kukkataulu, joka on kyllä vielä, taitaa olla mun siskolla tällä hetkellä tuo kukkataulu. Ja tämähän on hyvin mielenkiintoinen kuva, niin kuin sanoit, että, tätä, että me nyt niin istutaan kuvassa. Niin, niin tuo sama on tuossa... Lähes samalla seinällä, mutta tuota, tuo Ryjo on ollut hyvin tärkeä elementti, että se tuotiin heti tähän taloon, kun, kun tämä, tämä mummola siirrettiin tuolta Riistavedeltä Kuopion takkoon. Sieltä siirrettiin vuonna 1993
0: tänne Veikkolaan. Miksi halusit tämän talon tänne? Mitä tämä mummola, tämä talo sinulle merkitsi?
1: Se on hieno kysymys. Silloin kun tuli mahdolliseksi se, että että tämän talon voi siirtää, ja ensinnäkin sen jälkeen, kun talo oli jo kertaan myyty, ja sitten minä sain tilaisuuden, taas tarjottiin tämmöinen tilaisuus, että haluatko tämän vanhan kotitalousi ostaa sen aikaiselta omistajalta, niin niin mä sitten heti tietysti tartuin siihen ajatukseen, että, että mitä se tarkoittaa, jos elää semmoisessa talossa, jossa on koko lapsuutensa elänyt, ainakin tuonne 14-vuotiaaksi asti. Niin se oli joka kesä, toukokuun viimeinen päivä, me muutimme tähän taloon ja läksimme elokuun viimeinen päivä pois. Eka päivä syyskuuta, kun koulut alkoi, isäni oli opettaja. Niin tähän taloon mahtuu niin paljon sellaisia muistoja, jotka, joita mä en oikeastaan itsekään edes tajua, mitä kaikkea ne on ja mitä nämä hirret, hirret on nähneet. Mutta joku siinä oli semmoinen tunne, kun mä sitten, sit kun tämä oli pystyssä täällä veikkolossa, niin oli semmoinen olo, niin kuin olisi palannut johonkin sellaiseen pesään, sellaiseen hyvään. En nyt tiedä kohtu, ei se kohtukaan ole, mutta joku sellainen, sellainen niin biorytmisesti oikea paikka. Eli tota, tässä talossa on sellainen rytmi, joka pakottaa sinut rauhoittumaan, pakottaa sinut pois kaikesta semmoisesta, jos vähänkin on stressiä ja kiirettä, niin se kerta kaikkiaan vain niin nappaa sinut hylinsä ja se sanoo, että nyt olet ja tässä ja olet rauhassa. Että tässä tuvassa on tapahtunut paljon, siis nimenomaan että mä luulen, että mä oon sen tunnekentän oppinut, oppinut nimenomaan tässä ympäristössä. Ja sen takia tämä vetää mua puolensa tänäkin
0: päivänä tämä paikka. Mikä on sun lapsuuden ensimmäinen muista?
1: Se on jännä, mä en tiedä mistä tämä tulee, mutta se on, mulla on sellainen... Mielikuva, että mä olen, olen tämmöisessä jossakin kehdossa tai jossain laatikossa makaamassa ja on kesä, on, on niin kuin lämmin ja auringon semmoset varjot ja valot, valot ja varjot niin kuin heiluu. Eli ilmeisesti niin puun lehdet, kun haavan lehdet heiluu, niin, niin, niin siitä syntyy semmosia, semmosia valoilmiöitä. Ja mä katselen sitä valoilmiötä. Ja mä rakastan tänä päivänä näitä valoilmiöitä. Ja sitä, sitä niin kuin esimerkiksi haavanlehtien havinaa. Niin mä luulen, että se, se tulee, se on tapahtunut, koska mä olen syntynyt tammikuun viimeinen päivä, niin se ei voi olla talvinen muisto, vaan se on sen ensimmäisen kesän muisto. Ja varmasti täältä mummolasta nimenomaan. Että mä olen ollut jossakin jossakin verannalla se laatikko on laitettu sinne ja ja sitten mä oon siinä kattellut ja potkinut sätkinyt siinä ja ääntelehtinyt todennäköisesti myöskin siinä yrittänyt saada kontaktia niihin niihin koivulehtiin tai haavallehtiin mitä siinä on ollut mä oon syntynyt itse asiassa tämän talon yläkertaan mä kävin Kuopiossa syntymässä, mutta mut tuotiin äiti ja isä asuu tuolla yläkerrassa siinä vaiheessa ja sitten he muuttivat seuraavana syksynä Juankoskelle ja siellä me muutettiin taloon, jonka nimi
0: oli Baris. Oo, onhan tämä sitten myös tavallaan kohtu, koska sinä olet, sinua on odotettu tässä talossa.
1: Ehdottomasti, sinä sen sanoit. Suorastaan onko minut siitettykkin tässä talossa? Niin. On. Hyvin todennäköistä. Olepa hyvä, kun tehtiin tämä ohjelma, ei mullekin selviää nämä omat, omat menneisyyden juuret.
0: Ei, Aho, tästä päästäänkin sitten seuraavaan kuvaan ja sen kautta sitten syntyviin aatoksiin. Tämä on tämän talon toiselta puolelta, ei järven puolelta, vaan tuolta toiselta puolelta metsästä. Tämä on sun voimakives. Mitä se sinulle oikein tarkoittaa?
1: Tämä on hyvin erikoinen niin sanottu siirtolohkare, joka silloin kun me muutettiin tänne parikymmentä vuotta sitten tähän, tähän paikkaan, missä me asutaan, niin, niin mä halusin heti lähteä tutkimaan tuota metsää, että mitä kaikkea siellä on, koska puut ja pensaat ja kivet ja, ja, ja kannot ja kaikki, niin ne on, niinku, ne on niinku kavereita. Ja mä halusin lähteä tutustumaan niihin. Ja mä tapasin tämän ison kiven ja se heti siitä huoku jotakin jotain hyvin voimakasta energiaa ja sitten mä yritin ottaa siitä valokuvia ja mä en saanut mun kamera ei toiminut kaikkialla muualla toimi, mutta aina kun mä aloin tästä kivestä ottaa kuvaa, niin kamera ei toimi ja silloin mä tiesin, että siinä on niin kovat energiat, että se, se niin kuin lamauttaa kameran ja se oli ensimmäinen kerta, kun se jäi mulle niin kuin sillä tavalla mieleen, että, että nyt, nyt, nyt tämä kivi on jotakin semmoista, jota mun täytyy ruveta tutkimaan. Ja sillä tavalla tätä, mun täytyy valia tätä suhdetta, mikä tässä lähtee syntymään. Ja ei mennyt kuin puoli vuotta varmaan tämän jälkeen. Niin mä olin tuolla metsässä käymässä taas. Ja yhtäkkiä mä näen siellä maassa semmoisia pieniä, Punaisia puukeppejä. Ja mä ajattelin, mitä ihmettä tämän, että mennäkö joku rakentaa jotain? Kun se on täysin siis synkkä metsä, siis kallioinen metsä. Ei sinne mitään taloja voi missään tapauksessa rakentaa. Ja tota, sit mä rupesin seuraamaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, mikä tää on. Ja yhtenä päivänä kun mä menin sinne, niin siellä on kaivinkoneita ja siellä on niin kuin kaksi kaveria töissä. Ja sitten mä juoksen sinne kysymään, että anteeksi, mitä, mitä te täällä teette, että mitä tänne tulee. No tänne tulee tällainen masto, tällainen puhelimasto. Sitten ai tähän, tähän, ihan tähän kalliolle. No ihan tähän kalliolle hei, tähän se pitää tehdä, kun tämä on nyt niin paikka tässä näin. Mä sitten sanoin, että ei, ei tähän voi laittaa, kun tässä on tämmöinen energiakivi. Ne piti varmaan suojaa hulluna. No, no, tämä nuorempi piti todella minua hulluna siinä, ja tota, Aloin sinne jo vähän käydä kuumana, että ei todellakaan, että kuka sun esimies on, että mä haluan heti keskustella tästä asiasta. <laughs> että onko se Soneran pääjohtaja vai kenelle tässä pitäisi soittaa. Sitten siihen tuli kohta sellainen yksi vanhempi mies. Sitten mä selitin hänelle, että tässä on nyt tämmöinen todella tärkeä kivi, tämmöinen energiakivi. Että, tota, että, että mä, mä vähän luulen, että teidän ei olisi oikeasti hyvä laittaa sitä tähän paikkaan sitä mastoa. Hän sanoi heti, että ei, kun mä jotain räjäyttäisin. Sit Sitten mä sanoin, että hei, anteeksi, saanko mä kertoa sulle, mikä tämä tarina on? Tämä kivi on hyvin erityinen kivi. Kun mä olen itse muuttanut tähän viereen, niin se on mulle ihan todella tärkeä kivi. Että että Luuletko, että on mitenkään mahdollista, että tätä paikkaa yhtään siirretään? Ja se vanha mies kuunteli minua todella luottavaisesti, katsoi silmiin ja sitten se sanoi, että mä ymmärrän sua. Musta se osoitti jotain semmoista, että meillä on vielä olemassa tätä luonnonkieltä. Ja, ja tämä henkilö sanoi mulle, että jos minulla on mitään valtaa ja voimaa, niin minä siirrän näitä merkkejä. Sen verran, että sä saat säilyttää tuon kiveen. Näin se mastu, joka on tälläkin hetkellä pilaamassa tuota maisemaa tuossa meidän kalliolla, niin se rakennettiin kaksi metriä vasempaan. Ja tämä kivi on tänäkin päivänä tallella. Mutta se, että se kivi on olemassa siellä ja sitä ei kukaan sieltä vie pois. Ja siinä kivellä on myöskin, siellä on myöskin mun äitini haudattu. Kaksi vuotta sitten mä olen äitini tuhkaa osaan laittanut tonne kiven alle. Ja ja, ja aikaisemmin isä on kuollut jo vuonna 1983, ja isän kuolema oli syy, miksi tämä talo on täällä, nyt tämä, tämä talo, koska silloin kun isä vielä eli, niin äiti ja isä olivat muuttaneet Juankoskelta tähän taloon Riistavedelle. Ja, ja isä on hyvin vahvasti ollut mulla mukana myöskin tossa, tässä kivellä, että siellä voi käydä keskustelemassa niin hmm. edesmenneiden kanssa, rakkaiden ihmisten kanssa. Ja, ja Päätä selvittää. Siellä voi selvittää ihan oikeasti päätä. Olen selvittänyt niin monet asiat tuolla kivellä. Että... Ja sinne tarvitsee istua tuohon kiven päälle ja olla siinä vähän aikaa ja kuunnella, kuunnella ja kuunnella. Ja kun lähtee
0: kävelee pois, niin kaikki asiat on ratkennut. Mitä tapahtui, kun sanoit, että ei onnistunut se kuvanotto? Kamera ei toiminut, mutta tässä hän nyt on kuva. Tässä se on se kuva. Ja sen
1: sitten vuosien jälkeen, kun tuo mastokin oli jo rakennettu, niin sen jälkeen mä ajattelin, että mä yritän ottaa nyt uudestaan siitä. Ja sitten mä sain siitä otettua kuvan. Jotenkin hän hyväksyi ilmeisesti sen, että hänestä saa ottaa
0: kuvan. Mennäänpä sitten maailmalle. Tässä kuvassa olet... Muistaakseni Vietnamissa, kun tämä on. Tänä vuonna tulee just 30 vuotta siitä, kun sä ryhdyit Susanna Haaviston kanssa UNICEFin hyvän tahdon lähettilääksi. Ja tämä kuva liittyy siihen. Kerrotko siitä, mitä tässä tapahtuu ja missä oikein ollaan?
1: No tässä kuvassa tota, mm, ollaan... Vietnamissa hyvin pohjoisessa osassa, siellä lähellä lausin rajaa, eräässä pienessä kylässä, Tupsupääheimon kylässä. Nimet niin näkyvät heidän vaatetuksessaan. Että tämä on, niin näkyy, Näillä naisilla on tämmöiset päähineet, joissa on tuommoisia tupsuja paljon. Ja sitten punaisia. Punaisia tupsuja. Ja, ja sitten heillä on tällaiset raidoitetut villat ei ne ole villatakkeja, mutta ne vähän näyttää villatakeilta ja sitten on mustat housut on, on alaosassa 2000 me ollaan oltu tuolla Joo, me ollaan oltu siis Susan kanssa 30 vuotta Unicefin lähettiläinä ja me ollaan tehty niin kuin kerran kymmenessä vuodessa tämmöinen kenttämatka ja tämä oli meidän toinen matka tässä kuvassa nimenomaan niin me oltiin tutustumassa tämmöiseen naisten, naisten piiriin, naisten toimikunta, joka kylätoimikunta, koska näinhän se on, että joka puolella maailmaa, niin naiset, kun naiset pääsee niin kun johtamaan ja vetämään, niin kyllä ne, kyllä ne asiat järjestyy huomattavasti paremmin kuin kun ainakin tuollakin, kun siellä meni siihen riisiviinaan, meni aika paljon sitä rahaa perheeltä näköjään, niin tota, niin naiset olivat sitten ottaneet ohjat käsiin ja, ja, ja olimme tämmöisessä palaverissa heidän kanssaan, jossa he nimenomaan sitten kertoivat niistä tilanteista, mitä siellä, sillä hetkellä tehtiin. Ja tota, itse olen tuossa pienen pikkumankan kanssa, minidiskin kanssa näköjään ja tein nauhoituksia siinä, siinä sitten, sitten naisten kanssa ja nauhoitin heidän puheitaan ja laulujaan ja muita sen huomaa niin kun nyt tässä 30 vuodessa niin on nähnyt sen että miten valtavasti, valtavasti esimerkiksi kaikella sillä mitä Suomessa on tehty Unicefin hyvä kaikki sen rahankeruu mitä kaikkea tärkeätä ja erittäin hyvää on saatu aikaan siellä tuolla kentällä. Että nythän me oltiin helmikuun lopussa oltiin nyt tämän 30 vuotisen vuoden kunniaksi oltiin nyt sitten käymässä jälleen yhdessä paikassa eli oltiin Ruandassa ja Ruanda, hyvin mielenkiintoinen maa ja pelkkää positiivista kerrottavaa sieltä, sieltä kertakaikkiaan niin kuin ihan täysin, että miten siellä ohjelmat, nämä UNICEFin ohjelmat, ja, ja, siis hallituksen ja UNICEFin yhteiset ohjelmat, niin, niin miten ne menee siellä hienosti eteenpäin ja, ja tota, lasten hyvinvointi kasvaa koko ajan. Ja maa on puhdas kuin postikorttia, koska siellä ei saa käyttää... Siellä on kymmenen vuotta sitten tehty laki, että siellä ei saa käyttää muovikasseja. Että näin fiksuja ihmisiä on siis Afrikassa vaikka kuinka paljon ja hallituksia, kun tekevät tämmöisiä päätöksiä. Siis positiivista kerrottavaa. Kaikki ne hankkeet, mitä nytkin nähtiin, niin niin, niin, niin ei mitään muuta kuin, että että Unicef on järjestö, jonka kautta apu todellakin menee perille ja sillä saadaan aikaan semmoista pitkäjänteistä työtä. Ja se, se tuli taas todistettua.
0: Mä mietin sitä, että kun sä oot kahden lapsen äitiä, olet myös isoäiti, ja sitten sä käyt tuommoisissa maissa, jossa vasta otetaan tavallaan ensiaskeleita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, ja oot nähnyt varmaan kaikenlaista kurjuutta ja vääryyttä, niin millä tavalla sä pidät itsesi kasassa? No äh, silloin, kun oli niinku alussa...
1: Sanotaan, että kun olin ensimmäisellä tämmöisellä kenttämatkalla ja se oli Madagaskarille sinne saarelle tuonne tuonne Afrikan eteläosaan sinne länsi-itäpuolelle, niin niin, kyllä mun täytyy sanoa, että se oli aikamoinen järkytys, että kuviahan oli paljon nähnyt myös nälänhädästä ja kaikesta tämmöisestä, mutta että että itse oli paikan päällä ja ja todistaa se, kun semmoinen hiekan värinen pieni olento, Kipuaa maakuopasta. Ja mä en ole ihan varma, että onko se ihminen vai eläin, kun sieltä tulee. Ja sitten kun hän hän tulee siihen mun eteen, niin mä näen semmoisen pienen tytön, jonka tukan väri on on muuttunut semmoiseksi punertavaksi. Ja se on täysin harva se tukka johtuen siitä, että hän on aliravittu ollut koko, koko pienen ikänsä. Hän oli varmaan ehkä viisivuotias. Ja semmoiset tulitikun ohuet, jalat ja kädet semmosen hiekanvärisen resusen kangaslämpäreen alla. Mä muistan sen hyvin tarkkaan, että mä purskahdin itkuun siinä ja ja, tota, ja mä ajattelin, että ei mä, ei, ei mä pysty täällä olemaan ja en mä, en mä pysty niin katsomaan tätä ja tää on ihan kauheeta ja kaikkea tämmöistä. Mutta ei siinä mennyt montaa minuuttia, kun yhtäkkiä tuli kuitenkin semmoinen olo, että et hetkinen, mä oon nyt tässä ja mulla on täällä nyt kamera ja mä pystyn ottamaan kuvia ja mä pystyn itse kertomaan juuri niistä itse ottamistani kuvista. Mitä mä olen nähnyt ja mitä mä olen kokenut. Se jotenkin se se ensimmäinen kokemus oli tietysti hirveän voimakas. Ja ja, ja, mä olen sitä mieltä, että se on hyvä kokea sillä tavalla tunteen kautta. Että on oikeastaan väärin, että että siinä pitäisi jotenkin tunteitaan piilotella. Koska kun kun sen on kerran kokenut, niin sitä ei enää oikeastaan tarvitse sen jälkeen kokea, koska sen... Sitten vaan niin kun ymmärtää ja osaa toimia siinä tilanteessa. Ja se, että, että mä oon, niin kun ollut, oon saanut mahdollisuuden olla siellä käymässä, niin, niin sehän on vain niin tämmöinen yksi mahdollisuus. Se ei, se ei vielä niin kun ratkaise oikeastaan tietysti mitään. Ja mä tiedän sen tasan tarkkaan, että mun panokseni on hyvinkin pieni tässä näissä kaikissa globaaleissa asioissa. Mutta myös sen on oppinut, että... Jokainen tekee sen oman tehtävänsä, mikä tuntuu itselle tärkeältä ja itselle semmoiselta, että, että tämän minä, minä jaksan suorittaa. Se tulee myöskin jostakin tietysti semmoisesta menneisyydestä, omasta lapsuudesta, miten on oppinut asioita näkemään matkimalla aikuisia ihmisiä. Mulla on ollut semmoisia aikuisia ihmisiä ympärillä, jotka ovat huolehtineet koko ajan toisista, niin sitten sen on niin kuin Jotenkin se jälki on jäänyt itseen. Ja sitä mä toteutan sitä
0: samaa jälkeä varmaan nyt tänä päivänä. Ja on, on näin 30 vuotta tehnyt. Näitä valokuvia, joista vielä on pari käymättä, on mahdollista katsoa Yle Areenassa. Ja osoitteessa www.yle.fi-kuvaa. Eija Ahvon kanssa tässä käymämme. Keskustelu on sieltä myös kuunneltavissa uudestaan. Nyt on edessä kuva, jossa on... Koko joukko ihmisiä, miehiä ja naisia. Ja tämä kuva liittyy vahvasti ja väkevästi tähän päivään. Tuo porukka astuu tänä iltana täällä Veikkolassa teatterin lavalle kertoakseen tarinaa. Näytelmän nimi on Pako Veikkolaan ja sinä, Eija olet sen ohjannut. Ketä nuo ihmiset tuossa on ja mistä tämä näytelmä? Tänään ensi-iltansa saava näytelmä kertoo. Tässä kuvassa on Veikkolan kartanoteatterin näyttelijöitä.
1: Ja hyvin huomattavaa tässä kuvassa on se nimenomaan, että tässä on selvästi veikkolalaisia ihmisiä. Mutta sitten tässä on myöskin tämmöisiä ulkomaalaisen näköisiä poikia. Eli pojat on turvapaikan hakijoita tuolta Aavarannan ja Eivit Skuugin vastaanottokeskuksista. Meidän tämän kesän näytelmämme Pako Veikkolaan kertoo nimenomaan tarinan, sellaisen kuvitteellisen tarinan, että Veikkolaan perustetaan vastaanottokeskus ja mitä se sitten saa aikaan kyläläisten ja vastaanottokeskuksen asukkaiden välillä, minkälaista vuorovaikutusta heidän välillään käydään. Tämä on semmoinen näytelmä, joka me ollaan itse kirjoitettu. Me ollaan aikaisemminkin, tää me Kartanuteatteri on semmoinen teatteri, joka on ollut toiminnassa yhdeksän vuotta. Ja mä mielelläni käytän sanaa yhteisöteatteri, koska me ollaan tämmöinen avoin teatteri, että meille voi tulla kuka tahansa aina. Joka vuosi voidaan niinku ottaa ihmisiä vastaan ja kaikki ne, jotka sitoutuu seuraavan kesän näytelmään mukaan, niin kaikille kirjoitetaan rooli. Ja tässä, tässä näytelmässä on nyt sitten mukana noin 45 ihmistä näyttämöllä ja sitten parikymmentä on siellä näyttämön ulkopuolella hoitamassa asioita.
0: Tosi iso porukka.
1: Se, no, meillä on kyllä aina näin iso porukka ollut melkein, että, ja me tykätään tehdä, tehdä tuota esityksiä näitä tarinoita nimenomaan tämän oman alueen joko historiasta, tai sitten jostakin tarinoista, mitkä täältä nousee, tai sitten ihan tämmöisistä ilmiöistä, niin kuin tämä nyt on selvästi tämä tämän kesän näytelmä. Ja silloin, kun viime syksynä mietittiin, että no mitähän me ensi kesänä tekemään, niin ei meidän kauan tarvinnut miettiä sitä, että mikäs tässä nyt on päällimmäinen aihe. Että kyllä ne nuo vastaanottokeskukset on. Ja, ja sitten varsinkin, kun mä menin itse sitten evitskuukiin syksyn alussa, Mukaan sinne opettamaan suomen kieltä. Mä kysyin, että saako sinne näyttelijäkin tulla vapaaehtoisiksi opettajaksi, niin siellä otettiin vastaan mielellään. Ja ja olin siellä jonkun aikaa opettamassa sitten ja siellä tutustuin sitten myöskin näihin poikiin poikiin ja ja sitten myöskin Aavarannasta saatiin saatiin lisää joukkoja mukaan. Meillä on kuusi, kuusi poikaa tässä mukana ja sitten meillä on muutamia myöskin maahanmuuttajia mukana tässä, että, että me saadaan niin semmoiseksi uskottavaksi tämä tarina. Ja se oli hyvin jännä, kun, me sitten, kun meillä oli teksti valmiina ja oli ensimmäinen lukuharjoitus niin, 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 ja kun tähän näytelmään on sisälle kirjoitettu myös näitä poikien omia tarinoita, että siellä ne esitetään siellä, niin jos niitä olisi, jos ne tarinat olisi lukenut joku paikallinen ihminen, joku niin kuin näyttelijä niin se olisi ollut ihan eri tilanne, kun meillä oli aivan oikea pakolainen lukemassa niitä tarinoita. Ja siinä kohti oikeastaan meidän koko porukka vasta oivalsi, että mikä tämä näytelmä todella on, mikä sen merkitys on ja ja minkälainen asia se on tässä päivässä. Ja mä mä olen sitä mieltä, että minusta kesäteatterissa nimenomaan voi tehdä tämmöisiä esityksiä. Ei tarvitse olla semmoista yleistä hömppää tai farsia, nyt, vaikka niitäkin on ihan kiva katsoa. Mutta, mutta että me halutaan täällä tehdä aina semmoista, joka pikkusen menisi vähän syvemmälle ja koskettaisi, koskettaisi sillä tavalla, että se silmäkulmakin ehkä kostuu jossakin kohti. Nyt tämmöisen porukan kanssa tehdään ja... ja Meillä on ihan mahtava meininki siellä ja yleisökin pääsee tanssimaan siellä. Ja.
0: Niin totta kai teillä on myös musiikkia. On, on, sanoen. että
1: niin tässä kuvassakin, niin. Niin, niin, niin tässä tanssitaan nimenomaan tämmöistä, tämmöistä irakelaista rivitanssia ja tota, sinne saa tulla katsojatkin mukaan sitten tanssimaan. Ja sitten tässä on hirveän iso asia on se, että, että me, me yritän nostaa niin lapsen asemaa tässä tilanteessa myös esille, että, että mitä se turvattoman lapsen... Elämä elämä on ja mitä, mitä lapsi kaipaa. Ja niin kuin kaikki nämä turvapaikanhakijat, niin jos heiltä menee kysymään, että mikä täällä Suomessa on nyt hyvää, niin joka ikinen sanoo aina, että turva. Se on turva, että ei tarvitse kuulostella, että kuuluuko jossakin jotain pommin räjähdyksiä. Ei tarvitse pelätä mitään. Ja vaikka sitten meissä suomalaisissa on kaikenlaista turillasta sitten sanomassa omia mielipiteitään, niin niin pojat on sitä mieltä myöskin, että että jos siellä on yksi yksi semmoinen huono mielipide ja huono vastaanotto, niin siellä on aina kymmenen hyvää sitä yhtä huonoa vastaan. Että he on sitä mieltä, että kaikissa maissahan on tämmöisiä ihmisiä, jotka, jotka tulevat sanomaan. Ehkä rumastikin välillä ja
0: näin, mutta Suomi on hyvä ja, maa, hyvä ja kaunis maa. Sä oot saanut tästä tämmöisen Forever Homin, tästä sun isoäidin vanhasta talosta. Ja nyt sä oot tarjonnut heille tavallaan semmoisen niin kodin tunnun, tunnun tuon teatterin kautta. Niin mitä sä itse oot siitä saanut? Ystävyyttä.
1: Semmosta, niinku, jotenkin mä uskon niinku, ihmisen hyvyyteen. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Et ihan täysidealistihan idealistihan mä oon kaikessa, mitä me teen. Mutta mä ajattelin, että parempi, parempi olla idealisti kuin, kuin tota, tuhota tätä maailmaa. Tehdä kaikessa, kaikessa sen eteen, mitä pystyy. Että eihän me ymmärretä näitä, näitä tarinoita, mitä, mitä pojatkin kertoo Esimerkiksi siitä kaikesta matkasta, mitä he ovat tehneet tänne Suomeen tulakseen. Siellä on ollut hukkumisvaarassa nämäkin pojat ja kaiken näköistä tämmöistä. Että Et mä, mä, mä vaan jotenkin, niin kun taas tässäkin tilanteessa, mä vaan luotan. Mä haluan luottaa kaikkiin, kaikkiin ihmisiin ja, ja ylipäätään tilanteisiin. Että, niin kuin meidän päälaulussa sanotaan tässä, tässä näytelmässä, että hyväksytään hymyllä. Niin se on oikeastaan se ajatus, mitä, mitä tässä varmaan... Niin kun, että, että hyväksytään toinen toisemme just semmoisena kuin me ollaan ja... ja, ja ja yritetään luoda semmosia yhteisöjä, missä lasten on hyvä kasvaa. Etse meidän laulukin menee näin, että... Hyväksytään hymyllä, kylän raitilla. Hyväksytään hymyllä, kaupan kassalla. Hyväksytään hymyllä, kylän raitilla. Hyväksytään hymyllä, kaupan kassalla.
0: Ei ahvoa. Me olemme katsoneet viisi valokuvaa sinun elämästäsi. Mikä voisi olla se kuudes kuva, jota vielä ei ole otettu? Siinä voisi olla
1: veden välkettäjä, ja kumiveneitä, tanssivia jalkoja. Pelokkaita katseita, nauravia lapsia, kummallisia aikuisia, vieraan kulttuurin lumoa ja ystävyyttä yli rajojen.